0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today.
0: Op Nieuw Business Radio met Robert Denneman en Ron Lemmens. Ja, vorige week kwam Trending Today nog vanuit Straatsburg. Het vertrekpunt was toen de State of the Union, ook wel de troonrede van Europa genoemd. En wij kennen nu natuurlijk ook in Nederland in de vorm van Prinsjesdag. Waarbij natuurlijk ook de koffer weer open gaat met de begroting voor het komende jaar. Politiek verslaggever Tom Staal was in Den Haag. Met hem praten we toch nog even na. Ook over over de debatten rondom de algemene beschouwingen. Een positief nieuwtje was voor de startups in Nederland, want zij krijgen er geld bij. We bellen met Julien Berm, hij is voorzitter van de belangrijke vereniging Dutch Startup Association. Nou, nadelig gesprek was er ook en die zal nog steeds gevoerd worden. MKB lijkt er namelijk op achteruit te gaan. Dubbel meer salaris voor personeel, maar ook een korting op de winstvrijstelling van 1,3%. Een branche waar dat zeker gemerkt gaat worden en waar veel MKB-bedrijven zijn, is de retail. Straks bellen we met Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie in retail. Voor de zelfstandigen in Nederland zonder personeel is het wachten op de nieuwe wet. En hoe zijn die ontwikkelingen nu? Christel van der Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland gaan we vragen om een reactie. En tot slot bellen we met directeur waardecreatie Wageningen University and Research, Sebastiaan Berendsen, over hoe je kennisontwikkeling als waarde in kan zetten voor de maatschappij, voor en met diverse doelgroepen.
1: Dit is Trending Today.
0: Met Robert Deneman. En Ron Lemmens. Robert. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Ja, als we het toch hebben over de miljoenennota, want dat is natuurlijk onderwerp van gesprek. Laten we nog even in de notendop doornemen, zodat we in ieder geval weten waar we het zo meteen over gaan hebben. Um, nou ja, je noemde net al even de lonen stijgen voor de werkenden, want uh, de schatting gaan die gemiddeld met 5,4% omhoog. Wat natuurlijk een opsteker is voor de werkenden, zeker in de huidige inflatie. Uh, voor werkgevers stijgen daarmee juist de personeelskosten, dus het snijdt toch wel ergens. Verder wordt de arbeidskorting verhoogd. Een belastingvoordeel voor werkenden wordt verhoogd met 115 euro. Dat betekent dat werkenden netto meer overhouden. Deze maatregel komt neer op een investering van 200 miljoen euro. Het heffingsvrije vermogen die blijft ongewijzigd. Het tarief stijgt van 32 naar 34 procent. En dat betekent dat je over je spaargeld toch eerder en meer belasting zult gaan betalen. Dat ja, is zeker belangrijk vandaag. De winstvrijstelling voor MKB-ondernemers. Ondernemers die zullen namelijk die impact gaan voelen aangezien de winstvrijstelling voor MKB wordt verlaagd. En dat gaat gebeuren van 14% naar 12,7%. En daarnaast ja, de start-ups. We gaan zo meteen met Lucien Burn praten van Dutch Start-up Association. Ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. Maar het kabinet die richt zich op het versterken van economische veiligheid... en investeert daardoor 100 miljoen euro om uh, gevoelige technologieën, innovaties en vitale aanbieders in Nederland te behouden. En daarnaast gaat er een 100 miljoen euro extra naar veelbelovende start-ups... Die gaan toegang krijgen tot extra financiering via weer een Europees investeringsfonds en ook het Nationaal Groeifonds. En dat is een pot waar een slordige 20 miljard euro in zit. En bovendien wordt de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, oftewel de WBSO, verhoogd om bedrijven te ondersteunen bij onderzoek en innovatie. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. Het was de afgelopen dagen weer feest in Den Haag. Op de derde dinsdag van september is natuurlijk traditioneel Prinsjesdag. En dan worden niet alleen de chique hoedjes, de koetsen en de koninklijke familie uit de kast getrokken. Ook een beige kleurig en zeer belangrijk koffertje. Dan heb ik het uiteraard over de miljoenennota. We zijn nu een paar dagen verder. We zitten volop in de algemene beschouwing. En is alles misschien wel een beetje bezonken. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Tom Staal... die ook de afgelopen in Den Haag aanwezig was. Tom, heel goedemiddag. Goedemiddag, ja. Allereerst, hoe heb jij de afgelopen dagen eigenlijk beleefd daar?
3: Nou ja, dit zijn er voor de journalisten um, heel lang wachten, heel veel luisteren, uh, je af en toe verbazen. Maar toch zijn dit ook wel weer de krenten uit de pad, want die kijken we elk jaar wel weer naar uit. Um, omdat die debatten gewoon, uh, um, zeker nu met de verkiezingen op komst, een demissionair kabinet, eigenlijk een beetje het visitekaartje zijn, waar je even. Je je, 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 praatje mag houden, je standpunten er, er doorheen mag mag fietsen. Dus traditioneel, en dit jaar eigenlijk nog veel meer, gaat het nooit gaat het in debatten. Uh, een beetje 50-50. Men probeert wel te schuiven. Hè? Wat je nu hoort met die accijns op de, op de benzine. Nou, dat is eigenlijk een beetje een spel. He? Ze weten dat, er, uh, dat men uh, bepaalde dingen niet mee eens bent. Nou, het kabinet calculeert dat in. Dus dan wordt daarmee geschoven. Dat is een beetje het spel. Voor de rest is het, ja, is het toch even vooral laten horen uh, waar je voor staat en wie je bent. En te pas en te onpas Bestaanszekerheid zekerheid roepen.
0: Nou, dan kom je er wel. Ben ik wel benieuwd. Tom. Heb jij nog verschillen gezien tussen zeg maar, uittredend politici... die dan een debat voeren... of de, degene die nog echt de, de verkiezingen door moeten? Zie, zie je daar nee. nog verschil in?
3: Nee, ik zie je geen verschil in. Um, uh, wat mij uh, voornamelijk opviel was wel... dat waar uh, traditioneel Geert Wilders als grote oppositiepartij altijd begint... en dat is eigenlijk altijd vuurwerk. Dat duurt meestal twee, soms drie uur met alle interrupties... Had je nu toch wel het gevoel dat men eigenlijk allemaal met elkaar afgesproken had laat Geert Wilders maar een beetje praten en zijn ding doen. We interruperen hem niet zoveel en daarna gaan we met z'n allen vol op de VVD. Dat, uh, dat, 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 dat viel mij heel erg op. Sofie Hermans deed trouwens erg goed. Uh, ja, die had het echt zwaar gisteren.
0: Ja, Op dit moment zijn de beschouwingen nog steeds bezig. Um, die gaat nog wel even duren. Vraag is natuurlijk oh, ja. of die miljoenen nota ook daadwerkelijk één op één uitgerold gaat worden. hè. we hebben contact gezocht overigens met de beta, de, de, de Vereniging van Pomphouders in Nederland. Hadden vandaag even geen tijd om te reageren, maar daar gaan we later nog een keer op terugkomen. Want daar staat een heleboel te gebeuren eigenlijk.
3: Ja, maar dit is kijk. Dit is natuurlijk een uh, uh, verschrikkelijke, achterlijke regeling. Want er wordt verkocht onder het mom. We moeten allemaal aan de elektrische auto. Ja? Maar ondertussen naaien uh, de mensen heel hard die een dieseltje hebben. Een oud autootje die, die 20, 25 kilometer naar hun werk moeten doen. Of de, of de, de, de timmerman of de slotenmaker die, die korte ritjes moet maken. En die helemaal geen elektrische auto kan betalen. Ook niet met 3000 euro subsidie en ook niet met 5000 euro subsidie. Dus die naaien aan twee kanten. Die kunnen niet zo'n elektrische auto kopen... en die gaan wel vol betalen. En dat, 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 dat is niet meer te doen. Kijk, ik ben een zzp'er... dus ik zeg tegen mijn opdrachtgever heel simpel... oké, okay, de prijzen gaan open... dan gaat mijn kilometervergoeding ook omhoog. Maar dat kan niet iedereen maken. En uh, als je dan... dat allemaal onder de noemer uh, uh, klimaat doet... ja, dan moet je ook wel beseffen... Uh, dat ligt net, onze elektriciteit net... kan dat nog helemaal niet aan. Er zijn helemaal niet zoveel elektrische auto's... Dus je dwingt mensen om daar heel veel voor te betalen. Dus het is er ook wel eentje waarvan ik verwacht dat die wel ingeruild gaat worden. Maar ja, het moet wel weer. Die, die 2 miljard die ze er mee willen besparen, ja, die, of mee willen ophalen... Ja, die moet wel weer ergens anders
2: vandaan komen. Ja, want dat is uh, natuurlijk het ding van ruilen. Hè? Uh, voor het een ja. komt het ander. Waar, waar verwacht je dat het tegen ingeruild zou kunnen worden?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, Kijk, Geert Wilders maakt er een heel groot punt van... dat wij 2 miljard geven aan armoedebestrijding in ons eigen land... maar 7 miljard aan migratie en geld naar het buitenland geven. Dat is natuurlijk een heel makkelijk punt... maar het is wel eentje die aankomt bij mensen. Waar zou je dit vandaan moeten halen? Ja, je zou je kunnen afvragen, maar dan zie je kan het misschien eens wat minder met alle heftige klimaatmaatregelen... is daar niet wat weg te halen... Maar eerlijk gezegd, ja, dat is altijd het makkelijke van de journalist... die aan, die zijlijn staat, zij, eh, aan de zijlijn staat te schreeuwen... Ik heb de
0: oplossing ook niet. Hè? Ja, hoe hebben je gekeken naar eigenlijk het feit dat de wilders... die gingen helemaal los over. Uh, natuurlijk alle ja, investeringen die gaan richting Oekraïne. qua wapens betreft. Ja. Uh, qua opvangen van, van uh, de, de vluchtelingen. Uh, en, en hij zegt. ja, hier in Nederland uh, hebben sommige mensen niet eens een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Is natuurlijk een typische wildersuitspraak. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat dat wel uh, iets is. Waar, waar je wat mee zou kunnen, toch?
3: Ja, daar zou je zeker wat mee kunnen. Uh, en dat is, een, uh, 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 dat is iets wat ook wel heel erg leeft bij de Nederlander op dit moment. Daarom zie je toch ook echt wel dat partijen als BBB uh, 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 en Pieter Omtzigt... die echt wel het gevoel hebben van, nou ja, die komen op voor de burger... dat die uh, op dit moment goed staan in de peilingen. Um, het, het klinkt wat makkelijk om het te zeggen... maar het is natuurlijk wel een valide punt uh, om te zeggen... ja. Allemaal leuk en aardig, en wij willen hier graag openstaan voor mensen die hulp nodig hebben. Maar als je hier ook nog eens, weet ik het, hoeveel arbeidsmigranten naartoe haalt. weet ik het, hoeveel studenten. weet je dat gewoon heel veel studenten gewoon niet meer eh, een studie kunnen doen. omdat die vol zit met, met buitenlandse studenten. Eh, mensen die hier politieke logie komen studeren. waar je af kunt vragen. wat in godesnaam gaan wij hier aan, eh, daaraan hebben. dan is die vraag, vind ik, gewoon eh, niet meer dan valide. om te zeggen, ja, maar hou eens eventjes. waarom wel zoveel geld die kant op. Terwijl hier de mensen echt in de armoede zitten... en aan alle kanten meer moeten gaan betalen. En dan kom ik maar weer terug op dat autootje. Dat zijn die mensen die in, in, in een achterstandswijk wonen... die dat autootje nodig hebben om naar hun werk te komen. En die en daar heel belangrijk zijn. En dat is gewoon... Ja, dat voelt, dat voelt niet goed...
2: En nu was een van de punten uit die miljoenennota... is dat uh, de lonen gaan stijgen voor werknemers. Die gaan dan gemiddeld met 5,4% stijgen. Uh, dat heeft allemaal te maken met de, met de inflatie natuurlijk. Aan de andere kant heb je natuurlijk het MKB zitten. Uh, die moeten uh, nou, meer belasting gaan betalen over, uh, over hun vermogen. Die hebben minder winstvrijstelling. Die gaat namelijk omlaag van 14% naar 12,7%. Dus nou ja, om dat dan uh, uh, uit, uit te cancelen... Uh, moeten daar ook natuurlijk weer de prijzen omhoog. Dus... Uh, ik heb het een beetje ja, idee dat we maar... een soort cirkeltje aan het praten zijn... Uh, ...waar we voorlopig nog niet uitkomen.
3: Nee, nou ja, ik, 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 ik zou er gelijk bij zeggen... ...ik ben absoluut geen econoom... ...maar, maar ik vraag natuurlijk ook wel eens wat dingen... ...dus ik heb het ook wel eens aan de... Uh, 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 hoe heet die, aan de boer van de PvdA... goede slimme, jongen uh, gevraagd... En die zeggen, ja, wat je gaat krijgen... Uh, waar je echt voor moet oppassen... is de, de, de loonprijsspiraal. Want op het moment dat wij aan alle kanten... De, de lonen omhoog gaan gooien... die ook echt omhoog moeten... zal dat ook betaald moeten worden. Dus dan kun je een kleine pleister plakken... van hey, die, winsten, uh, die je moet betalen, de, de winstbelasting die je moet betalen... Bij, op je onderneming... die gaat wat naar beneden. Maar nog steeds zal je moeten blijven betalen. Dus wij roepen hier allemaal heel goed... Uh, god, wat wordt horeca personeel toch slecht betaald? En dat worden ze ook... Maar dan, als je die, uh, uh, die lonen echt zo erg omhoog gaat gooien... Ja, dan moeten we ook accepteren met z'n allen... dat ons biertje ook weer duurder gaat worden. En ja. uiteindelijk is dat dus... Ja, nu pak ik even een voorbeeld van de horeca... maar als je dat met, uh, met heel veel dingen doet... de lonen omhoog gaan... dan natuurlijk altijd in je onderneming de hoogste kosten zijn... zijn je personeelskosten... dan moet dat terugverdiend worden. Ja. Dus dan gaan de prijzen met dingen ook weer omhoog. Ja, en dan blijkt je eigenlijk een beetje op hetzelfde. Dus, maar je, je moet wel echt oppassen dat je niet onbeperkt maar de lonen omhoog gaat gooien. Dan wordt alles weer duurder. Ja, dan zit je volgend over twee jaar weer in een mega inflatie. Precies. En ja, dan, als je dan maar door blijft gaan, ja, dat noemen ze dan de loonprijsspiraal.
0: Daar gaan we straks overigens ook uitgebreid over praten. Jij noemde de horeca, ja, maar... Ja,
3: maar... dat weten we die moet anders doen dan met mij. Ja, precies, dat, dat gaan, we dus doen.
0: <laughs> gaan we dus ook doen. Want jij noemde de horeca. Een Ander, uh, andere sector is natuurlijk de retail, waar dit ook uh, erg uh, toepasbaar is. Uh, daarover gaan we straks praten met Jan van de meerman van In Retail. Hij, hij heeft hier ook natuurlijk zijn kijk op. dus um, Oké, okay, dat is het MKB. Dat zijn de lonen. Um, verder, zijn er nog dingen die jou zijn opgevallen? Deze editie ja. van Prinsjesdag. Nou, um, wat
3: wij uh, Waar ik toch wel heel erg hard om heb moeten lachen, want er zit ook vaak wel humor in en wil... Um, uh, en Rutte, die uh, zijn laatste Prinsiesdag nu doet... die doet dat nu ook weer die, dat, dat doet hij heel goed met veel verf... En, en die geniet echt van dit spel. Dat, dat valt me echt wel op. Maar ik vond... Uh, ja, ja, er is hij weer, Geer Wilders. Hè? Ik vond hem overigens uh, nog redelijk tam. Hij roept over dat de scherpe kantjes eraf zijn en dat soort dingen. Dat vond ik op zich nog meevallen. Dat was eigenlijk het verhaal wat we elk jaar wel horen. Mits het, met het enige verschil dat er dit keer een pecht tot of zo tegenover ontstaat... die hem echt kon aanpakken. Van Baarle, die probeerde het het lukte niet echt. Pater Notte, die lukte het niet. Je probeerde het nog via Sophie Hermans, de PVV, aan te pakken. Gaan jullie ermee regeren? Allemaal dat soort dingen. Maar het leukste, waar ik me echt kapot om heb gelachen. Dat is dat Geert Wilders op een gegeven moment aan Thierry Baudet vroeg. of die de uh, um, uh, uh, 9-11 en de maanlanding. Oh ja. uh, <lacht> of die echt gebeurd waren. En daar ging Thierry Baudet vol in. Dat hij echt de twijfels heeft bij hoe dat is gegaan. Ja, dat is wel een klassiek spel waarin Geert Wilders hem voorzet. En daarmee kan laten zien. Ja, wie uh, die Thierry Baudet, wat die hier allemaal staat uit te kramen. Zelfs op dit soort dingen. Weet je, ja, dan kun je je wel afvragen. Hoe serieus kun je iemand nog nemen. als je zelfs, zelfs de maanlanding uh, in twijfel gaat trekken. Dan kom je toch wel heel erg in de complot gekkies terecht. En dat deed Geert Wilders heel goed. Die zette dat voor en Thierry ging er met boter en suiker in. En geloof heilig in wat hij daar vertelt. Daar hebben we met z'n allen toch wel heel erg moeten lachen. Dat uh, wil dus ook eindigen. Nou, u bent inmiddels, het lijkt erop dat u inmiddels een aardig op weg bent naar de maan. <laughs> dus, uh...
0: Ja, even, wat, wat ik kan me voorstellen als politiek verslaggever dat je best wel. Uh, bijvoorbeeld, laten we zo zeggen: welke debatten zou jij rondom de verkiezingen graag willen zien? Want waar kijk je echt naar uit? Waar, waar smul je van? Denk je? Ja, het, het,
3: nou, op dit moment smullen wij journalisten... vooral over het moddergooien intern bij partijen... waar alles vanochtend aan de hand is. Van, van Pieter Onzicht die zijn woordvoerder... na drieënhalf uur ontslaat... tot aan de Partij voor de Dieren. Uh, overal is wel wat aan de hand. Uh, dus ik hoop wel een beetje voor, uh, voor de toehoorders dat dat, uh, dat dat een beetje gaat veranderen. Dat als die kieslijsten zijn... dat het allemaal een beetje stabiel is. Dan willen we het natuurlijk altijd heel graag... over de inhoud hebben. Nou... Daar zijn wij journalisten ook debat aan. Wij zijn natuurlijk ook gek op relletjes en op gekke uitspraken. Maar als het echt op die inhoud moeten hebben... waar ik echt heel graag uh, een debat over zou willen zien... is over die bestaanszekerheid waar iedereen het over heeft. Want echt iedereen, van rechts tot links, ertussenin... allemaal roept bestaanszekerheid. Maar ik heb nog van niemand een goed gedegen verhaal gehoord... Hoe ga je dat betalen? Hoe gaan we dat doen? Met in je achterhoofd die loonprijsspiraal die waar we het net al hadden... dat je niet zomaar onbeperkt lonen omhoog kan gooien. Hoe gaan wij niet alleen mensen die het echt slecht hebben... die echt in armoede zitten, maar die middenklasse die op dit moment... die altijd de rekening moet betalen. Daarmee zijn ze de grootste groep die nu gewoon uh, uh, echt heel zwaar hebben... terwijl ze zich helemaal schompens werken. Hoe ga je nou ervoor zorgen dat die binnen nu en twee jaar weer gewoon normaal staan? Goed zijn. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Gaan we dat in debatten zien in, uh, op tv of uh, in dingen? Kijk, want de campagnepraatjes, uh, uh, lekker in spijkenissen over de markt met Gier Wilders, de rozen van Tim, uh, uh, Frans Timmermans, dat kennen we allemaal wel. He, dan worden er allemaal mooie praatjes gehouden, Dan is te weinig gehoord, maar ik wil een goed debat en dat, dat, dat moet echt bij RTL en de NOS uh, moeten daar een rol in gaan, gaan nemen. Een goed debat, hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dat die bestaanszekerheid ook echt uitgevoerd worden zonder dat ons land op zijn gat gaat.
0: En dan zullen we het maar niet hebben over eventueel uitgestelde bezuinigingen, waar ook al wel uh, verhalen eronder over doen. Hè?
3: Ja. ja, dat ga je ook krijgen. Ja, ja het, wordt, het wordt lastig. Maar ja, wat wil je op dit moment met een kabinet dat demissionair is? Wat, 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 het, je kunt ze niet heel erg afrekenen, want ja, ze maken nu een plan op, een, op minder punten dan normaal. En uiteindelijk moet daar gewoon 22 november komt er een uitslag. En dan hopen we gewoon ergens in februari een, 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 een nieuw, een, het, een nieuw uh, kabinet te hebben. Daar een regeerakkoord neer, uh, neerzetten waar we niet omheen kunnen. En uh, ik ben heel benieuwd, want we weten het niet, wordt links groot, wordt, wordt rechts groot. We gaan zien, als links groot wordt, nou, dan, dan moet je wel rekening houden dat, uh, dat de belastingen in ieder geval niet omlaag gaan. Als rechts wat groter wordt, ja, dan zullen we het economisch misschien wel wat strakker hebben neerzetten. Maar is er dan nog wel ruimte voor de mensen die het echt heel slecht hebben?
0: We gaan het allemaal zien. Tom, dank je wel voor nu in ieder geval. En, uh, ja. Jij gaat een paar, uh, ja, ik denk, hele interessante maanden tegemoet.
3: Zeker, zeker. Het wordt heel leuk.
0: Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Een van die highlights die besproken is tijdens Prinsjesdag... is de miljoenen die gestoken zullen worden in een economische veiligheid en de start-ups uiteindelijk. Het gaat om een bedrag van zo'n 100 miljoen euro. Um, ja, hoe wordt die ontvangen binnen die start-up scene? We gaan daarover praten met Lucien Birm. Lucien Birm is uh, voorzitter van de Belangenvereniging Dutch Start-up Association. En uh, jij bent momenteel in Ardennen toch, met heel veel start-ups?
4: Ja, klopt. Ja, ik sta op een berg in Ardennen om een bereik met jullie te hebben... in een uh, zeer regenachtige omgeving met, uh, met start-ups. Maar goed, die zijn natuurlijk wel wat gewend. Uh, die mooie sessies aan het doen.
0: Ja. Hoe is het nieuws daar eigenlijk geland? Want ja, ze willen investeren in economische veiligheid van Nederlandse start-ups. Wat houdt dat precies ja. überhaupt in?
4: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen gezegd. Een honderd miljoen richting. Ja, een potje om te voorkomen dat bepaalde technologie eigenlijk in buitenlandse handen komt. Hè, om ons eigenlijk te beschermen. Daar kan, kan EZK, of in dit geval InvestNL, die dat gaat oppakken, die kan daarmee... Mee aan de gang. Het tweede stuk gaat eigenlijk over uh, 100 miljoen die ze uh, aan kunnen wenden om veelbelovende start-ups te helpen. En dat gaat dan vooral om, om bepaalde technologieën, deep tech zoals we dat dan noemen, uh, om te zorgen eigenlijk dat we dat soort dingen later in huis hebben hier in Nederland en niet afhankelijk zijn. ...van andere landen.
0: Ben je daar eigenlijk mee eens? Zeker als je dit kijkt uh, in een groter perspectief... ...bijvoorbeeld Europees perspectief.
4: Ja, nou, dit is ook wel een samenwerking. Hè. De, dit fonds gaat in een, naar een Europese samenwerking... ...waar volgens mij 3,8 miljard in zit. Hè. Dus dat gaat naar heel Europa. Dus wij doen er maar een heel klein deeltje met 100 miljoen... ...van wat wij kunnen aanwenden hier. Um, en het punt is natuurlijk een beetje... ...dat de overheid uh, hier natuurlijk... Uh, via, uh, ja, ...toch wel sturing aangeeft... Hè, ...via hun uh, uh, instrumenten... Uh, wat belangrijk is voor Nederland. En wij zijn natuurlijk vanuit start-ups altijd voorstander van... dat je nooit weet wat heel succesvol gaat worden. En het is niet altijd dieptech. Dus denk zelf maar aan alle grote start-ups die je uit Europa kent. Hè? Of het nou onze eigen thuisbezorgd is. Of Adyen of, of uh, Spotify of Klarna. Dat zijn niet allemaal per se uh, dieptech-start-ups. Maar wel heel belangrijk. En toch ook wel de nieuwe grote bedrijven van een land. Hè? Zoals wij die ook nu hebben. Een, een booking.com uit het verleden was ook een start-up. Maar dat was toen geen deep tech. Uh, maar goed, aan de andere kant begrijpen we ook wel de overheid die zegt... ...ja, maar bepaalde technologie is belangrijk om zelf in huis te hebben, om zelf te ontwikkelen. Uh, dus daar moeten we ook geld voor vrijmaken. Maar wij zijn wel voorstander van dat er ook maatregelen komen om breed alle startups eigenlijk in Nederland vooruit te kunnen helpen. Want er zijn nog steeds te weinig startups die doorgroeien naar, naar zo'n bekende scale-up uh, die we dan allemaal kunnen noemen. Ja. Maar er zijn nu honderden en honderden startups meer.
2: Ja, ze hebben het dan over het versterken dus van die economische veiligheid. Het gaat om gevoelige technologieën, innovaties en vitale aanbieders om die in Nederland te behouden. Um, kun je ons even meenemen? Gevoelige technologieën, innovaties, vitale aanbieders, wat moeten we daarbij dan aan denken eigenlijk?
4: Ja, dat uh, vind ik moeilijk te zeggen. Maar je kunt ook uh, kunstmatige intelligentie. Uh, is natuurlijk iets waar uh, op bepaalde gebieden in, uh, in de wereld daar heel erg goed in zijn. Daar wil je misschien geen inmenging in hebben. Uh, je wilt ook in de ook uh, encryptietechnologie, uh, die daar natuurlijk ook wel aan vast zit, wil je natuurlijk wel in de gaten houden. Ik kan ook wel denken aan hele nieuwe technologieën, dat je niet wil dat bepaalde... Chips, het gebied ook richting quantum computing, eigenlijk niet in handen komt van de buitenlandse mogelijkheden. Ik denk dat we dat soort dingen vooral willen beschermen. Maar je, je zal toch echt richting het lijstje van Inventonel en EVK, het ministerie, moeten om, uh, om dat van hen te horen, denk ik.
0: Ja, want die 100 miljoen, wat kan je daar nu eigenlijk mee als je een aantal start-ups kijkt in Nederland? Is dat, is dat een relevant ja, bedrag?
4: Nou, als ik heel eerlijk ben, niet. Uh, dat kan ik wel, wel duidelijk zeggen. Uh, we hebben ook nog eerder, we hebben, met, we hebben andere dieptech-fondsen ook van meer dan die 100 miljoen. Uh, dus van 250 zo uit een halve. Ik weet niet hoeveel daarvan al besteed is. Uh, maar bij ons gaat natuurlijk altijd wel een beetje het gelukkig. Ja, als je dieptech moet investeren, dat zijn zulke grote rondes doorgaans. Dat we maken al een soort handbeweging met de, en een er geluid erbij van. Foef, en mm. het is weg, dat soort yep. bedragen. Ja. Dus als je er echt wat mee wil doen, echt diep wil investeren, heb je toch meer de fondsen van InvestNL zelf nodig, van, uh, die toch wel in de miljarden zitten.
0: Ja, dat gaat over het groeifonds. De 20 miljard zit in die pot, hè?
4: Ja, ja ik weet niet precies wel het erin zit, maar dat is inderdaad een groot bedrag.
0: Ja, en, dus wat dat betreft uh, ja, zou je ook kunnen denken van, oké, okay, is het dan, hè, ergens wordt het heel specifiek genoemd, maar aan de andere kant zeg je, ja. het is maar een heel klein bedrag. Waarom wordt het dan ja, toch dus uitgelicht, graag... denk
4: je? Ja, nou, ik denk om te laten zien dat we ook meedoen. Het is natuurlijk ook een Europees verhaal hè, dat daar gewoon uh, allerlei dingen in gebeuren. De wereld is natuurlijk geopolitiek veranderd uh, het laatste tijd, dus ik denk dat men wel een signaal af wil geven. Daar heb ik natuurlijk vanuit de start-up positie natuurlijk wat minder mee te maken. Uh, ik maak me eerder zorgen over dat dat soort geld uh, misschien daarvan afgesnoept gaat worden voor andere belangen... die eigenlijk heel goed zijn voor de ontwikkelingen van start-ups. Dus wij maken ons wel een beetje zorgen over onze eigen potjes. Dan vind ik ook, moet ik altijd bij zeggen, is dat ik vanuit de start-up-wereld eigenlijk nooit direct zou willen vragen om, om geld. Hè. Dat er, eh, ik vind het heel prettig dat er geïnvesteerd wordt. Dat er ook geco-investeerd wordt voor dingen die al, al draaien. Hè, waar andere investeerders uit de markt ook instappen bijvoorbeeld. Hè, bedoel ik dan? Uh, maar wij zijn natuurlijk veel meer voorstander van algemene maatregelen... die meer aan de belastingkant zitten... Uh, en als ik daar één ding over mag zeggen, wij maken ons bijvoorbeeld uh, al zorgen over het feit dat er in veel partijprogramma's nu gesproken wordt, hè, richting de verkiezingen, uh, om de, de, de 30% regeling hè, voor, voor buitenlandse werknemers om daar aan te gaan sleutelen, uh, om dat zelfs op te heffen. Dat is een, een groot zorgenpunt uh, wat ons betreft, want uh, ja, luister, de meeste mensen die bij start werken, die zijn namelijk heel moeilijk te krijgen en die komen doorgaans uit het buitenland. Dus dat zou een enorme... ...enorme consequenties voor de techbedrijven en de startups van Nederland zijn. Dus ja, ja. wij focussen ook heel erg op, op
0: dat gebied. Maar, maar het gekke is dan, als je al zegt... van ...het komt voor een deel dus de uit een Europees potje ook weer... Um, ...dan zou je zeggen dat die grens eigenlijk opgeheven moet worden... ...althans binnen Europa. Je zou kunnen zeggen, nou dan maken we uitzonderingen voor werknemers... ...vanuit het Europees continent. Of is dat een gekke gedachte?
4: Uh, ja, dat zou, dat zou heel aardig kunnen zijn. Uh, alleen de mensen komen zelfs wel buiten, naar nou, het continent niet... ...maar wel buiten, uh, van buiten de Europese Unie. En dat geldt dan nou helemaal... ...andere regels voor. Um, dus we, we vinden gewoon heel belangrijk dat die... die uh, ...we zijn ook die kenniswerkersregelingen en dergelijke... ...die hebben er allemaal mee te maken. We willen eigenlijk dat daar niet aan getornd wordt. We zouden liever zien dat dat nog verder versoepeld wordt.
2: Nu is uh, uh, een ding zeggen in de miljoenennota natuurlijk één ding... ...maar dat daadwerkelijk uitvoeren is, uh, is twee. Hoe, hoe gaat in jouw ogen ja. uh, nou de praktijk er daadwerkelijk uitzien straks?
4: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Uh, we zien andere landen ook wel eens roepen. Ik kan me goed herinneren in, uh, in, in de tijden van, uh, van COVID uh, dat dat startte... Dat Frankrijk meteen al riep binnen een dag of zo 4 miljard, 4 miljard naar start-ups. Dat heeft vervolgens heel lang geduurd voordat het uitgevoerd werd en dat zien we wel vaker. Uh, Nederland is misschien wat minder uh, uh, snel met roepen dit gaan we exact doen en soms ook wat voorzichtiger met wat ze dan gaan doen. Maar het wordt wel goed ingeregeld. Hè? Dus de, de fondsen komen onder andere bij InvestNL in beheer te liggen en we weten dat die dit wel goed kunnen uitvoeren. He, dus daar hebben we wel veel vertrouwen in. We zouden alleen vooral zien dat er gewoon veel meer is.
0: Lucien, mag ik je bedanken voor nu? En ja, we gaan het allemaal zien hoe het uh, ja, in de komende tijd zich gaat uh, ontwikkelen. Voorzitter van de belangrijke Dankjewel. vereniging Dutch Startup Association, Lucien Burden. Dank je wel. Dank je wel. Ja, straks verderop in de training Today gaan we nog spreken met Jan Meerman, directeur van de brancheorganisatie in retail. Um, maar niet alleen dat, we spreken ook nog met Christel van der Ven van de Vereniging voor Zelfstandigen in Nederland. Ook daar ja, hebben ze natuurlijk uh, volop gekeken naar wat die miljoen nota teweeg gebracht. Plus daarbij natuurlijk de nieuwe wet die eraan gaat komen. En dat gaat dan de ztp wet heten. Maar ook voor de flexwerkers. En we bellen met directeur waardecreatie Wageningen University and Research Sebastian Berendsen. En daar is de vraag, hoe zet je kennisontwikkeling als waarde in voor de maatschappij voor en met diverse doelgroepen? Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Waarin we vandaag de special hebben rondom eigenlijk twee dagen na. Prinsjesdag. Ja, de effecten. Wat heeft het allemaal? En ja, het leuke is Robert. We gaan zo meteen nog bellen. Dus inderdaad met Christel van der Ven van Zeker. de Vereniging Zelfstand in Nederland en over de waardecreatie, hoe gaan we daarmee om? Uh, daar straks meer over. Jan Meerman, die hangt al onder de knop. Maar voordat we met Jan Meerman van In retail gaan spreken, hebben we natuurlijk ook de poll die we nog even moeten bespreken.
2: Uiteraard willen we in Trending Today ook jouw mening horen. En daarom hebben we in een poll op X, zoals dit tegenwoordig heet, en Instagram het volgende gevraagd: uh, De winstvrijstelling van mkb'ers gaat omlaag, lonen stijgen en meer belasting op vermogen. Dat zijn een aantal interessante punten uit de miljoenennota op Prinsjesdag. Ga jij dit voelen in de Portemonnee? de antwoorden waar je uit kon kiezen waren ja zeker, dit doet pijn nauwelijks of ja zeker, ik ga er zelfs door op vooruit. Nou, het andere woorden blijkt dat in ieder geval niemand erop vooruit gaat. Uh, slechts 16% gaat dit nauwelijks voelen. En toch wel eenduidig is het feit dat dit wel even pijn gaat doen in de portemonnee. Want een uh, overweldigende meerderheid van 84% ja, die zegt toch dat ze dit wel even gaan voelen.
0: Ja, nou we gaan het allemaal zien hoe het uiteindelijk dan gaat uitwerken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met gaat er nog meer inflatie plaatsvinden of niet? Eén um, sector waarbij uh, zeker weten dat het er uh, van alles aan de hand is, dat is de MK. Sector. Met name door de winstmarge uh, ja, die dus verkleind wordt. Maar ook minimum salaris wat omhoog gaat. De telefoon van Jan Meerman van In Retail. Ja, een, een grote sector met veel MKB bedrijven. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, wat dat betreft, minimumlonen die gaan stijgen. Nu weten we natuurlijk dat in de retail veel jonge mensen werken, vaak voor minimumloon of net daarboven. Hoe is de reactie nu geweest vanuit jouw sector?
5: Ah, dit is echt een hele grote zorg voor ons. Want het lijkt heel mooi, want niemand wil natuurlijk armoede en dat het minimumloon omhoog gaat, dat snapt iedereen. Maar daarmee stijgen dus alle lonen. Want je duwt dus alle lonen omhoog. Want al die medewerkers die net boven het minimumloon zitten, die gaan ook mee. En de medewerkers die al verder boven zitten. Ja, die vragen natuurlijk hetzelfde percentage loonsverhoging als degene die nu het minimaal loon krijgt. Dat ja. is echt een enorme kostenstijging.
0: Zeg je daarmee eigenlijk dat het niet, door, niet, niet voldoende is doorberekend? Dat uiteindelijk komt de, de rekening meer te liggen. De bedrijven moeten dit gaan doorbelasten. Dat kan niet anders. Ik bedoel, het gaat niet zomaar uit een potje komen die bedrijven nog even om de hoek hebben liggen.
5: Nee, Die, die ruimte is al beperkt. Hè, want we hebben natuurlijk al uh, twee jaar lang een enorme stijging van de loonkosten. Nu per 1 januari weer. Er komt nog bij dat we ook een systeemwijziging krijgen van 38 naar 36 uur of van 40 naar 36 uur. Dus ja, die, die ruimte is er gewoon niet meer. En ik voorspel dat we een nieuwe groep armoede mensen krijgen, namelijk ondernemers, die gewoon onder uh, het minimumloon gaan dalen, omdat de marges gewoon te klein zijn.
2: Ja, hangt dit dan ook als een soort van ja, een zwaard van Damocles boven, boven de hele sector?
5: Ja, wat ik merk he, de afgelopen weken is dat uh, nou, dicht tegen de 40% van onze uh, ondernemers... nu vandaag liever zouden stoppen als ze hun winkel kunnen verkopen. Of wat in de breedte, dat geldt ook voor de kapper en de horecazaak. Uh, omdat ze gewoon vinden dat er onvoldoende ondernemingsruimte is. En het kabinet maar blijft uh, doorgaan met lastenverhoging regelgeving. Dus de leukigheid van het ondernemerschap staat enorm onder druk. En ja, het lijkt wel alsof het bij de politiek niet doordringt. Want ja, je ziet het ook niet in de verkiezingsprogramma's terug, dat er oog is voor deze groep ondernemers. Je praat ook over gewoon 800.000 ondernemers in Nederland, hmm. die, uh, waarvan een groot deel nu in de problemen dreigt te
2: Nou Jan, uh, we zitten nu uh, natuurlijk slechts twee dagen na Prinsjesdag. Dus er uh, gaan waarschijnlijk nog allerhande gesprekken plaatsvinden. Uh, nu weten we dat jij ook best wel ingevoerd bent in het Haagse. Uh, gaat er nog gelobbyd worden? Ja. Gaan er nog gesprekken gevoerd worden met Den Haag?
5: Nou ja, kijk, we, we spreken natuurlijk volop met Den Haag. En wil je het armoedeprobleem uh, via de lonen oplossen, dan moet je zorgen dat het netto-loon gaat in plaats van het bruto loon. En daar heeft natuurlijk Den Haag enorm veel mogelijkheden om dat te doen. We hebben al lang voor, voorgesteld van nou, zorg dat het dat verschil tussen bruto en netto lager wordt, kleiner wordt. Daarmee krijgt de, de medewerker gewoon meer loon. Uh, en de ondernemer kan gewoon zijn, zijn onderneming blijven voeren. En er zijn hele simpele methodes toe en die liggen allemaal in Den Haag. Maar ja, dan kennelijk spelen allerlei andere belangen en ze kiezen voor deze, ja, voor deze. Het is een beetje schieten ja. met een uh, schieten volgens mij uh, in de hoop dat je iets doet. Maar wij betwijfelen ook heel erg dat je met de loonsverhoging nou de armoede echt gaat uh,
4: helpen. Want, want de want, medewerker houdt er ook gewoon relatief weinig van over.
0: Want dan zeg je eigenlijk van ja, bruto netto-marge daar kan je veel in doen vanuit Den Haag. Maar uh, dat betekent ook ja. dat er minder in de schatkist uiteindelijk uh, uh, terecht komt.
5: Nou ja, dat is niet zo. Want kijk, de WW-premie bijvoorbeeld, als een van de voorbeelden. Uh, als je die gewoon tijdelijk uh, stopzet, één, twee, drie jaar, dan is er helemaal niks aan de hand. Want de betalen werkgevers en werknemers met elkaar, of eigenlijk werkgeverspremie is het. Den Haag komt niks tekort, alleen uh, in onze systematiek van werken, ...telt de WW-pot... ...waar er dus bijna niks uit gaat, We hebben helemaal geen werklozen in Nederland, dat wagen nog niet. Die telt mee voor het saldo in Brussel... ...en dat is dan weer een ander politiek uh, loketje. Dus dat doet het kabinet gewoon niet. Tot grote ergernis van alle werkgevers... ...en alle werknemers in Nederland... Uh, ...gelden daar dus kennelijk andere regels. Dus een hele simpele methode. Doe even geen WW-premie in... ...daardoor gaat het netto-loon van de medewerker omhoog. Probleem van de armoede... ...kun je daarmee dus weer een stukje uh, verhelpen. Maar ja, dan gaat er in één keer weer iemand anders bij het ministerie van Financiën op Ja, maar uh, saldo saldo uh, in Brussel. Ja, dit is natuurlijk niet meer uit te leggen. Dit kun je niet meer maar, uitleggen. Maar, handel, maar nu, zeg je, nu zeg je iets het interessants. Je met het water aan de lippen zitten.
0: Nu zeg je iets interessants. Dus je zegt eigenlijk: in Brussel wordt er meegekeken. Maar is het dan niet zo dat langzaam zeker de gesprekken met Brussel gevoerd moeten gaan worden. in plaats van met, met Den Haag?
5: Nou, nee, 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 nee. Kijk, Nederland wil gewoon niet. Uh, of wil eigenlijk het braafste jongetje van de klas blijven? Wil eigenlijk een laag uh, saldo in Brussel hebben? Brussel uh, heeft wel gezegd: iedereen moet onder de 50% schuldquota zitten. Nou, Nederland is zo'n beetje het enige land wat daar nog onder zit. Alle andere Europese landen zitten daarboven, dus we zouden best wat omhoog kunnen. Alleen, ja, we willen het braafste jongetje van de klas zijn. Ook gezien de geleide natuurlijk, die we het afgelopen jaren hebben uh, gebracht in Brussel. Uh, iedereen moet zich daaraan houden. Het is een hele simpele methode. De Nederlandse overheid kan dat gewoon beslissen. Niemand hoeft daar toestemming voor te geven. Uh, en je lost een probleem op waar werkgever en werknemer veel uh, blijer van worden.
0: Is hierover gesproken inmiddels al met uh, jou? Ja, 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 ja. inmiddels
5: met, ja, met allerlei uh, mensen in de politiek, maar ook natuurlijk met het ministerie van Financiën. Ja. Maar ja, daar uh, lopen we tegen een muur aan. En dit is niet alleen ons, onze vraag, maar ook Jacco Vonhoff van MKB Nederland heeft daar al vele malen aan gevraagd. Verlaag nou gewoon uh, die WW-premie en dan hou je net er gewoon meer over en dan los je het veel beter op.
0: Dus eigenlijk zeg je de oplossing is daar, wordt niks mee gedaan. Dan even wat anders, ja. want uh, dat zie je ook gebeuren. Um, bijvoorbeeld bij mij in het winkelcentrum zie je langzamerhand zeker de prijzen stijgen. Ondernemers die het niet meer op kunnen brengen en gewoon na jarenlang ondernemen zeggen, weet je wat? Quit, we, om, we heffen de boel op. Ja. Ja. Is dat herkenbaar? Want dat, dat is natuurlijk...
5: Ja, ja de... wij zien dat enorm toenemen. He? Ja. Het aantal ondernemers wat gewoon zegt, ik stop ermee. En nog even terugkomend op die prijsverhogingen. He? Kijk, uh, het beeld is van, met name in de politiek, ja, jullie rekenen toch alles door in de prijs. Uit alle uh, onderzoeken blijkt dat 80% van de ondernemers het niet geheel kan doorbelasten. waar dat kan, dat zal dat gebeuren, maar dat is dus in een verre weg... Het ...minderheid van ondernemers die het kan doorbelasten. Dus we kunnen ook niet alles in de prijs doorbelasten. We hebben ook nog te maken met adviesverkoopprijzen... ...met internationale concurrentie. Dus de ondernemer ziet aan de kostenkant een enorme stijgingen. 30% van zijn personeelskosten de afgelopen 2,5 jaar. Ziet aan de opreisde uh, niet de ruimte om dat door te berekenen. Dus komt in een probleem en zegt dan van... ...nou jongens, ik, uh, ik kap er gewoon mee. Uh, dat opgeteld bij alle andere dingen die de overheid... Uh, uh, Bedenkt om het ondernemerschap maar eh, oninteressant te maken. Ja, zie je, zien wij eigenlijk de komende periode, de komende jaar, twee jaar, enorme shake-out in ondernemerschap?
0: Maar daar, daar zie je dus ook dat, dat, het. dat, dat eigenlijk, hè, dat als je niet, niet doorbreekt, heb je toch die visuele cirkel. Niet alles kan worden doorbelast bij de consument, maar toch in de regel zal er weer een prijsstijging komen. Met andere woorden, wat voor zin heeft het dan om de lonen eh, omhoog te brengen?
3: Nee, totaal
5: niet. Hè? Want waar het wel doorbelast wordt, of gedeeltelijk doorbelast wordt, zie je dus dat de prijzen omhoog gaan. En ja, als je het in heel, voor een heel simpel uh, mens dan beredeneert, dan heb je netto misschien iets meer loon. Maar als de prijzen overal omhoog gaan, zie je er eigenlijk geen klap meer op. Dus we krijgen gewoon een loon-prijsspiraal. Uh, waar de overheid dan uiteindelijk weer een oplossing voor moet gaan bedenken. En op, nogmaals, de oplossing ligt voor handen, hè. Verlaag gewoon de WW-premie en dan heb je een veel groter effect. En dan hoeven de prijzen ook niet allemaal.
2: Nu is dit natuurlijk een hele uh, interessante variatie van Prinsjesdag. Hè, want het kabinet is demissionair. We komen natuurlijk verkiezingen aan. Merk je dat misschien sommige uitspraken of sommige statements... Misschien ook een beetje daarmee te maken hebben. Dat ze misschien net iets worden ja, aangedikt. of meest populistisch ja, worden gemaakt vanwege die verkiezingen. Het is
5: natuurlijk enorm populistisch. Hè. Ik bedoel, de hele Kamer heeft vanmiddag ook dit, uh, dit uh, idee goedgekeurd. Het scoort natuurlijk enorm in het populisme. dat je zegt van nou. we gaan de minimumlonen verhogen. Nou, wie kan daar tegen zijn? Wij eigenlijk ook niet. Alleen het gevolg is dat die hele loon, uh, loon, uh, loongroep omhoog gaat. Het, is, het, 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 het creëert enorm stemmen. Alleen uh, in januari blijkt dus dat je uh, loon, bruto loon omhoog gegaan is. Maar je netto loon nauwelijks. Dus de kater komt in januari.
2: Ja, de, de kater komt later, zeggen ze dan uh, inderdaad. Um... In januari gaan we dan, nou ja, als de verkiezingen geweest zijn, uh, gaan we dan drastische dingen nog zien als dit nou eenmaal doorgevoerd wordt. Want uh, nou ja, als je zegt uh, in januari gaan we de effecten pas merken. Uh, het, het is natuurlijk ook wel weer typisch als men tegen die tijd dan weer zegt, oh hadden we misschien beter niet kunnen doen.
5: Maar ja, wat, wat wij voorzien, he, want uh, het geluid wat we name uit Den Haag terugkrijgen is, ja, maar wij zien nog geen toename van faillissementen en we zien ah, nog steeds geen toename van werkloosheid. Kennelijk moeten er eerst een paar rampen gebeuren voordat de Den Haag weer beweegt. Terwijl nu aan alle kanten wordt Den Haag gewaarschuwd, jongens, doe dit niet, want dit heeft nauwelijks effect. En het gevolg is dat je heel veel bedrijven in de problemen brengt. Ook gewoon MKB-ondernemers. He. We hebben allemaal wel een neef of een nicht of een oom of een tante die heeft een winkel of een horecazaak of een kapper of wat dan ook. En dan eh, krijgt men spijt. Maar ja, dan is de ellende natuurlijk daar al. Dus wij voorzien echt, eigenlijk een enorme shake-out onder MKB-ondernemers, maar ook onder grote bedrijven. He. In de retail hebben we natuurlijk al een aantal namen gezien de afgelopen uh, maanden. Ja, dit gaat, dit gaat behoorlijk
0: toenemen. Nou, als ik jou zo hoor, dan wordt het een uh, drukke periode. Want ja, de verkiezingen komen eraan. Dus uh, er moeten ook uh, ziedeltjes uh, gewonnen gaan worden bij alle politieke partijen. Is dat voldoende of heb je toch ook echt te maken met het ministerie... waar natuurlijk heel veel beleidslijnen worden uitgezet?
5: Nou ja, kijk, wat de komende maanden is natuurlijk echt politiek. De politieke partijen die met name stemmen proberen te winnen, en dat met een aantal maatregelen doen waarvan wij in ieder geval deze een hele onverstandige vinden. minimaal volgen. Uh, ja, en daarna uh, zullen we dus moeten zorgen hoe kunnen we de schade beperken? En nou dan kom je dus gewoon bij de ministeries terecht en bij de ambtenaren om te kijken of je nog uh, op op een beetje goede manier uh, andere dingen kunnen bedenken waardoor die ondernemer nog wel een fatsoenlijk inkomen overhoudt. Maar ik als ik voorspel, heel veel ondernemers duiken echt uh, onder de uh, minimumloongrens en dan gaan we weer uh, roepen van ja, dan moeten we voor die groep iets doen. Maar ja, dan is het vaak te laat.
0: We gaan het allemaal zien. Um, in ieder geval succes de komende maanden met alles wat je nog kan, uh, kan aanpakken hierbij. Jan Meerman ja. van Indrietel.
1: Dit is Trending Today
0: met Robert Denneman
1: en Ron Lemmens.
0: Ja, en dan gaan we naar een andere doelgroep. En dat is de doelgroep van de zelfstandigen. Zeer ongenaam, aangename verrassing voor zelfstandige ondernemers in de miljoenennota. Zo zegt Christel van der Ven, die we nu aan de telefoon hebben. Ja, die, die, nou, die versobering van 14 naar 12,7 procent. Die 1,3 gaan omlaag. Dat heeft heel veel effecten, Christel, toch?
1: Ja, dat heeft zeker heel veel effect. En dat komt bovenop de verdere afbouw van de zelfstandige aftrek. Uh, die van 2023 naar 2024 ook nog eens met zo'n 1250 euro op jaarbasis uh, ja, wordt verlaagd. Dus de koopkracht van de zelfstandigen staat enorm onder druk.
2: Nou, hoe heb jij nou eigenlijk dinsdag naar uh, het hele Prinsjesdag zitten kijken?
1: Nou, wat me heel erg opviel was dat nou ja, het buswoord was natuurlijk bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid voor mensen aan de onderkant uh, van de samenleving... maar zeker ook voor de middengroepen. Mm -hmm. Iedereen die vond dat bestaanszekerheid en dat betekent ook inkomenszekerheid... dat dat super, super belangrijk is. En tegelijkertijd ja, voelden wij eigenlijk direct aan van... hé, hey, maar die bestaanszekerheid voor zelfstandigen... die wordt eigenlijk voor het volgende jaar rij weer verder onder druk gezet. En gisteren kwamen er ook nog cijfers van het Nibud... En ja, die geven dat ook feitelijk aan. Om even een voorbeeld te geven. Als je een werknemer bent en je verdient 40.000 euro aan loon op jaarbasis... dan ga je er volgend jaar op basis van de plannen 2,8% op vooruit. Als je nou een zelfstandige bent en je verdient 40.000 euro aan inkomsten... dus gewoon winst uit onderneming... dan ga je er volgend jaar 1,6% op achteruit. En dat scheelt netto zo'n 125 euro per maand. Dus ja, kom dan eerlijk gezegd niet aan met bestaanszekerheid... Want ja, je ziet gewoon een hele belangrijke groep mensen echt over het hoofd.
0: Ja, nu is dat sowieso. Je hebt een aantal zaken worden aangepakt straks... De... Flexwet, Daar worden dingen mee gedaan. En natuurlijk de zelfstandigen die, ja, waar uiteindelijk gekeken wordt. naar hè, de, Eigenlijk het hele schijn zelfstandigheid moet aangepakt gaan worden. Maar als je die berekening even gaat maken met alles wat er veranderd gaat worden. Onder andere gaat het om. Um, we hebben natuurlijk al eerder een keer in Trending Today over gesproken. Over wanneer uh, maak je onderdeel van de core business uit. Dan ben je eigenlijk als ZZP'er niet meer in te huren straks volgens die wet. Uh -huh. uh, met andere woorden, als je kijkt naar die 1 miljoen ZZP'ers die zijn in Nederland. Daar hou je niet zoveel van over als die wet helemaal doorkomt.
1: Nee, als die wet er helemaal doorkomt, dan gaat er inderdaad ook nog heel veel gebeuren. En we zien ook wel dat eigenlijk het afbouwen van die fiscale maatregelen, dat die zich ook ja, eigenlijk allemaal op gericht om ervoor te zorgen dat mensen niet concurreren met medewerkers. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Maar Jullie hadden net Jan Meerman aan de telefoon. Er zijn ook heel veel zelfstandigen zonder personeel... en dat zijn mensen die eigenlijk helemaal niet concurreren met werknemers. Dat zijn inderdaad gewoon de winkeliers die in hun eentje een winkel runnen. Maar dat zijn ook de hoefsmeden, de nagelstylisten. Dan heb je bijvoorbeeld ook de journalisten of de makers van de, cultu van de cultuur. Ja, dat zijn ook mensen die uh, vaak helemaal niet in loondienst willen... Maar die ook helemaal geen banen aangeboden krijgen. En ja, je kunt ze wel met allerlei fiscale faciliteiten proberen naar een dienstverband te lokken. Um, maar volgens mij uh, gaat dat helemaal niet lukken. En het enige wat je doet, is je eigenlijk mensen hun bestaanszekerheid uh, meer en meer ontnemen.
0: Ja, en hoe nu verder? Want dat is een wet eigenlijk hè, bijna eigenlijk klaar. Kom straks de inzagen te liggen over een tijdje. Um, ja. ja, dan hebben we pas het begin... dan hebben we de verkiezingen eroverheen. Heb je nog het idee dat er partijen zijn... die wellicht um, deze boodschap gaan verlichten voor zzp'ers... of wordt het nog zwaarder?
1: Nou, dat is wel het hele interessante... Hè? want jij doelt inderdaad op de wet... Uh, eigenlijk de, 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 de modernisering de, van de kwalificatie... van de arbeidsrelatie, ja. dat een heel ingewikkeld woord.
0: De wet DBA, onder uh, andere.
1: Ja, de wet DBA, hè? van ben je nou een schijnzelfstandige of niet... Uh, ik heb begrepen dat uh, volgende week of anders over uiterlijk twee weken... dat die wordt voorgelegd aan het volk ter internetconsultatie. Nou, daar staat waarschijnlijk inderdaad in... dat als je bent ingebed in een organisatie... dat je niet uh, als ZZP'er je op de arbeidsmarkt mag begeven... Ik weet al wel dat er echt heel breed weerstand komt... ook vanuit allerlei andere sectoren, ook vanuit werkgevers overigens... tegen dat criterium van inbedding. Dus daar zal waarschijnlijk heel veel op gereageerd worden... per internetconsultatie. En wat de minister heeft gezegd is... ja, ik draag eigenlijk dat hele pakket... dat is eigenlijk de voorstellen die zij heeft gemaakt... plus alle reacties vanuit het, uh, het, het Nederlandse bedrijfsleven... de Nederlandse zelfstandigen, et cetera... Dat draag ik over aan mijn opvolger. En dan is het natuurlijk wel heel erg spannend wie die opvolger wordt en wat de signatuur wordt van dit kabinet.
3: Ja, je Want er weet, zijn dan
1: degelijk politieke partijen die de zelfstandig ondernemer ja. omarmen. Maar er zijn er ook die inderdaad zeggen, doe maar uh, zo snel mogelijk zo min mogelijk zelfstandigen meer.
0: Ja, zonder heel uitgebreid bij stil te staan, maar gaan we linksaf dan weet je eigenlijk dat de zelfstandige slechter vanaf komt. Gaan we rechtsaf, dan zijn er nog kansen. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, dat klopt. Ja, en wat ik wel interessant vond, hè, jullie starten ook met de vraag... Van, hoe heb je nou naar troonreden uh, gekeken? En ook wij kijken natuurlijk nu ook naar de algemene politieke beschouwingen... de afgelopen twee dagen. En dan zie je bijvoorbeeld wel dat een aantal partijen... zich ineens wel gaan opwerpen als nou ja, voorvechter van de kleine zelfstandigen of sowieso van de ondernemer. Dus ja, voor ons is het ook wel heel interessant... van welke politieke partij voelt ook daadwerkelijk... gewoon de pijn van die ondernemers... en realiseert zich dat die ondernemers... ook gewoon onze economie draaiende houden... en dat ook die ondernemers ja, het geld verdienen... Wat we vervolgens via belasting natuurlijk weer allemaal gaan verdelen. Dus nee, ik zie wel degelijk kansen. Als ik dat niet zou zien, dan uh, zou ik er net zo goed vandaag mee kunnen
2: stoppen. Ja, nou, Christel, dan misschien een, hele, misschien een wat zwaardere vraag. Want uh, ja, We weten allemaal, er komen verkiezingen aan. Hè? Daarom was deze Prinsjesdag misschien ook een beetje een, een, een gekke editie. Je zegt nu al, ook tijdens de algemene beschouwingen... zijn er een aantal politieke partijen die zich wel willen opwerpen als... Uh, uh, de, de verzetsheld voor de ZZP'er. Maar in, in hoeverre neem je dat misschien toch enigszins met een korreltjes zout aan... met het, aan het achterhoofd natuurlijk hè, de verkiezingscampagne die eraan komt?
1: Ja, nou dat is, dat, dat is inderdaad wel heel spannend. Want ja, wat je natuurlijk ook niet precies weet is... wat wordt er gezegd in een verkiezingscampagne... en wat komt er uiteindelijk in een coalitieakkoord terecht? Hè? Want we weten ook dat de beloftes vanuit verkiezingscampagnes... En dat die soms ook wat verwateren op het moment dat er een coalitie gesmeed moet worden. Um, maar het begint natuurlijk wel bij het overtuigen van een heel aantal politieke partijen van de waarde van de zelfstandig ondernemer. En hen ook gewoon vooral te informeren waarom mensen heel graag willen werken als zelfstandigen. Dat ze ook daadwerkelijk heel erg graag voor eigen rekening en risico willen ondernemen. Dat ze ook verantwoordelijkheid willen nemen om een aantal van die risico's ook zelf af te dekken. En dat is natuurlijk ook wel echt onze taak. En wat we zien is dat toch dit nieuwe type ondernemerschap... Hè, want ja, ik vind zelfstandig ondernemerschap... is een groeiende groep van ondernemers... die misschien net iets andere drijfveren hebben dan MKB-ondernemers... of mensen die in grote multinationals werken... maar die wel degelijk ondernemen. Nou, deze groep ondernemers, die moeten we nog beter leren kennen. En ik denk dat we die ook echt nog beter moeten gaan omarmen omdat ze ook heel veel waarde toevoegen.
0: Ja, Jij zegt nieuwe groep ondernemers. Nu heb ik vanmorgen een gesprek gehad. En het ging meer over echt de details tot op de cijfers en achter de komma En alles wat daar omheen kwam kijken. Um, nu kan je ook spreken over verschillen in generatie. Een benadering van hoe je kijkt naar uh, uiteindelijk ja, werknemer of aan het werk te zijn. En de jonge generatie wil toch een enige vorm van vrijheid. En dat past natuurlijk heel goed in een ondernemerschapsschil. Zie je dat ook, dat, dat daar wel een verschil van inzicht in zit tussen diverse generaties?
1: Ja, absoluut. We zien dat uh, inderdaad veel jongeren die nu starten als zelfstandigen... dat die dat inderdaad ook doen omdat zij meer ja, vrijheid willen hebben... om te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken en met wie ze werken. Uh, het interessante is ook wel dat je eigenlijk ook bij werknemers ziet... dat die wensen steeds meer gaan leven. De vraag is even... Ja, moet je dat altijd in zelfstandig ondernemerschap doen? Uh, wanneer ik bijvoorbeeld praat met uh, zzp'ers in onze vereniging... die in de zorg ZZP'er zijn geworden. Die zeggen heel vaak... Nou, als ik de vrijheid van het ondernemerschap... of eigenlijk de vrijheid om ja, iets meer grip te krijgen op mijn eigen agenda... als ik dat ook als werknemer weer zou kunnen gaan doen... Ah, dan wil ik ook best wel weer werknemer worden. Mm -hmm. Dus je ziet ook soms wel dat de drijfveer voor de één echt het ondernemen is. Hè? Er zijn ook mensen die hebben echt een droom, die zeggen... Ik wil gewoon ondernemer zijn, dat past me goed, dat heb ik met de paplepel ingegoten. Of ik vind het ontzettend leuk om opdrachten te acquireren en te kijken hoe ik marge kan maken. Er zijn andere mensen die zeggen, ik wil gewoon veel grip hebben op mijn eigen leven en mijn eigen agenda. En op dit moment in mijn leven past het zelfstandig bestaan, het zelfstandig werkende bestaan daar het beste bij.
2: Nou, als ik het zo hoor, je hebt dus uh, verschillende groepen uh, ZZP'ers actief. Heb je dan misschien het idee dat uh, er misschien door de politiek... niet altijd even goed gekeken is naar het, het onderscheid tussen de groepen? Want je hebt natuurlijk mensen die, hè, zoals je zegt... het ondernemerschap in het bloed hebben. Uh, generaties op rij al ondernemers uh, in de familie hebben. En daardoor die intrinsieke motivatie hebben om uh, te gaan ondernemen. Of, en, en dan kijk ik ook semi naar mezelf, uh, zoals ik in het vak gerold ben... Ja, als journalist een soort van noodgedwongen eigenlijk uh, uh, zelfstandiger moet worden... om überhaupt aan het werk te kunnen. Uh, denk je dat daar misschien een soort van mismatch... in de opvatting in de politiek over ontstaan is?
1: Nou, wat ik zie is dat er vaak echt wordt gesproken... vanuit bijna karikaturale beelden van de ZZP'ers. En dat zit een beetje aan de uiteinde. Hè? Dus de ene kant zeggen ze, nou, het zijn eigenlijk hele zielige mensen... die liever niet zouden willen ZZP'en en niks anders kunnen... Nou, er zijn ook inderdaad wel mensen die liever in dienst zouden zijn, maar die voelen zich toch niet zielig. En soms ook na twee, drie jaar ondernemen zeggen ze, nou, als ik een baan aangeboden zou krijgen, dan zou ik het toch niet doen. Want ik kan inmiddels goed voor mezelf zorgen en ik vind het leuk. Maar dat is wel een hardnekkig beeld bij veel politici. En het andere hardnekkige beeld is dat het... Uh louter vlierenfluiters zijn. Hè? Mensen die zich niet solidair willen opstellen met de rest van de maatschappij, die nergens voor zouden willen meebetalen, die sociale zekerheid eigenlijk helemaal niet interessant vinden, die alleen aan zichzelf denken. Nou ja, dat soort zelfstandigen, die kom ik ook echt zelden tegen.
0: Ja, maar dan zou je kunnen ja. zeggen, over generatiekloof gesproken, de politiek is over het algemeen aan de bovenkant van de generatie. Is dan dan toch een inzicht dat dat dan maar niet doorheen komt?
1: Ja, kijk, ik, ik, ik kan natuurlijk geen diepgaande psychologische analyse nee, maken van allerlei politici. Maar wat mij zelf wel enorm verbaast, is dat er bijvoorbeeld toch een aantal partijen zijn die heel erg met een aantal thema's de jeugd aanspreken. Dat zijn ook wat meer de, de, de politieke partijen die zich heel erg richten op de groene thema's, verduurzaming, duurzaamheid, klimaat, et cetera. Ja, die zijn tegelijkertijd heel erg voor het vaste contract. Ja. En dan denk ik inderdaad ook wel eens van... hé, hey, je hebt eigenlijk een belofte voor de jeugd uh, terecht. Die spreekt ook de jeugd heel erg aan. Of de jeugd, de jeugd, gewoon wat jongere mensen. En tegelijkertijd ja, heb je eigenlijk niet in de gaten... dat die mensen ook qua werk misschien wel iets anders willen... dan eerdere generaties.
0: Ja, precies. Dus, dat. We... Uh,
1: ja, ZZP'ers zijn heel vaak... Een, als groep een hele blinde vlek vind ik voor de politiek. En als ze geen blinde vlek zijn, ja dan wordt er heel vaak gekozen voor een van de twee karikaturen die ik net schetste. Ja. Dus um, het begint ook wel echt met ja, die groep veel meer in beeld te laten komen en ook gewoon heel veel politici informeren over hoe het nou daadwerkelijk zit met die drijfveren. Met andere woorden, die veel werk aan de winkel.
0: He? Veel werk aan Zeker. de winkel nog. We, mag ik je voor nu bedanken? Christel van der Ven.
1: Zeker, En we gaan
0: wel elkaar snel weer spreken, denk ik, in dit programma.
1: Nou, zo maar kunnen, want er komt veel aan. Dit is Trending Today.
0: Op Nieuw Business Radio. Ja, en we gaan tot slot nog bellen met Sebastiaan Berendsen. Hij is van de Wageningen University and Research, de WUR, afgekort. En met hem gaan we praten over de impact die er kan zijn... als je kijkt naar bijvoorbeeld de kennis hè, die ontwikkeld is... en dan dat meer economische en maatschappelijke waarde daarvoor te realiseren. Eh, Sebastiaan, goedemiddag. Ja, we hebben onder andere net gesproken over start-ups. Um, daar gaat geld naartoe. Vanuit de overheid. 100 miljoen wordt er gereserveerd in een potje. Um, en ja, jullie kunnen daar misschien wel iets meer over uitleggen. Wat jullie nu precies doen. Want uh, ja, waardecreatie, dat geldt natuurlijk vooral voor start-ups. Nieuwe begin, nieuwe kennis die zich opdoet. Maar dat moet ergens een soort van vaste voet aan de grond krijgen. Zeg ik het zo goed?
6: Ja, zeker. Kijk, wat we vanuit Wageningen University en Wageningen Research doen. is natuurlijk nieuwe. Dingen ontwikkelen, mensen opleiden en uh, proberen oplossingen te vinden voor de vraagstukken uh, in het agri, in de food en ook in de ecologie. Maar het gaat pas werken op het moment dat je de producten en uh, diensten uh, werkelijk mee in de markt hebt. En daar zijn start-ups een belangrijke um, schakel in die maken van uh, octrooien of van goede vindingen ook werkelijk bedrijven en producten die het verschil kunnen maken.
0: Nou, nu zie je vaak, die
6: moeten langzaam groeien.
0: Ja precies, nu zie je ook vaak dat veel van die start-ups uh, vaak spin-offs zijn. Uh, bij bijvoorbeeld Technische Universiteiten zoals uh, ja, jullie eigenlijk feiten ook zijn namens Tenten, ja. uh, uh, Delft en Eindhoven. Ja.
6: Um, Ik, op de spin-offs zijn eigenlijk bedrijven die direct kennis gebruiken wat net is gegenereerd uit onderzoek. En dat proberen tot een, uh, tot een product en een bedrijf te maken.
0: Hoe doe, hoe, hoe doe je dit precies en hoe kijk je naar eigenlijk de keuze die het kabinet nu gemaakt heeft wat betreft de investeringen? Want het gaat uit een grotere pot um, om bedrijven verder te helpen. Hoe kijk je daarna?
6: Ja, een van de uh, keuzes van het kabinet nu is om inderdaad bij te leggen in een groot Europees investeringsfonds om uh, spin-offs en, en startende bedrijven die een volgende grote groeistap moeten maken van uh, meer dan 50 miljoen investeringen, om die mogelijk te kunnen investeren met venture capital. En dat is direct vanuit een wageningsperspectief heel vaak een drempel. Bedrijven die bij ons starten als een spin-off... hebben vaak vijf tot tien jaar nodig voordat ze werkelijk on-market zijn. En dan hebben ze daarna nog een jaar of vijf nodig... voordat ze de wereld kunnen veroveren. En dat komt omdat het vaak technologisch ingewikkelde dingen zijn... waar je een hele fabriek voor moet bouwen. En dat is niet vanaf dag één dat je start met het idee mogelijk. Dus je hebt heel vaak de volgende... Groeistappen nodig, waar elke keer weer een nieuwe investeringsronde voor nodig is. En die grootste investeringsronde, zo voorbij de 20 miljoen in zo'n uh, start-up, is in Europa moeilijk uh, rond te krijgen.
0: Ja, en, en, en doel je dan eigenlijk op de DeepTech-bedrijven, waar Lucien met het precies. straks ook over had?
6: Ja, precies. Dus Dat zijn. Uh, DeepTech is een beetje een verzamelnaam hè, voor zwaar technologisch gedreven, uh, vernieuwende bedrijven die ook produceren Met die technologie die ze in de kern zeg maar,
0: tot een nieuw product in dienst maakt. Maar dan zeg jij, 20 miljoen, dat heb je bij zo'n investering eigenlijk al nodig. Uh, daar kan je dan vijf bedrijven van helpen. Is, is het wel voldoende?
6: Nou, wat de uh, 100 miljoen opzij zetten van het Rijk, uh, als ik het goed begrijp, gaat doen, is een uh, pool... Van meerdere Europese landen samen met de Europese investeringsbank uh, om vanuit daarin investment funds bij te leggen. En wat je dan krijgt is een veel groter venture capital fonds. Wat misschien met een inleg vanuit uh, die 3 miljard fonds wat Europa bij elkaar zet en waar Nederland nu een klein stukje in bijlegt. Kun je een venture capital fonds dus veel groter maken waardoor die veel meer bedrijven kan investeren uh, in die fase van zo'n 20, 30 miljoen.
0: Ja, in Nederland werd ook gesproken over het beveiligen eigenlijk van die kennis. Dus die kennis behouden binnen Europa. Heeft dat ook te maken met eigenlijk alle globale, uh, ja, wereldwijde de ontwikkelingen? Als je kijkt naar China, um, nou, onder andere natuurlijk de Verenigde Staten. He, die geopolitieke verschuivingen die er nu plaatsvinden?
6: Jazeker. Het zijn zowel geopolitieke verschuivingen in um, de zin van waar... Uh, waar blijft onze kennis die we hebben gegenereerd en waar gaat die ook werkelijk floreren? Dus je wil graag bedrijven in Europa houden. Daarnaast, uh, geopolitiek, en dat zie je vooral bij uh, sensorontwikkeling en um, chipontwikkeling, heeft Europa ervoor gekozen om zwaar te investeren in eigen productiemogelijkheden. Want veel van de productiecapaciteit van chips uh, zit in Zuidoost-Azië. Ja, dat is een heel
0: praktisch met... voorbeeld. Ja.
6: ja. En een derde uh, manier van kennisveiligheid is, um, het is toch verrekte jammer als je bedrijven weet op te bouwen naar uh, pakken, beter werken, 20, 30, 40 man. En je moet naar een volgende investeringsronde van 20 miljoen, dan komt een Amerikaanse investor, omdat daar veel meer kapitaal beschikbaar is. En die zegt, ja prachtig, maar we gaan wel de fabrieken bouwen in Amerika, want we zijn geïnvesteerd door allemaal Amerikaanse LP's. Nou, ook dat zou je eigenlijk uh, in de Nederlandse economie willen houden.
0: En een, een voorbeeld daarvan kan dan zijn hè, als verzamelnaam Brainport in Eindhoven. Dat is eigenlijk een plek waar dat nu gebeurt. Kan ik dat zo omschrijven? Een beetje de Silicon Valley van Nederland?
6: Ja, in de hele regio Brainport, dus rondom Eindhoven, is er heel veel bedrijvigheid met heel veel high-tech bedrijven. En wat daar al heel mooi ontstaan is en op andere plekken in Nederland begint dat nu ook te komen, ook rondom Wageningen, is dat uh, succesvolle ondernemers nieuwe bedrijven starten of nieuwe bedrijven co-investeren omdat ze eerder een exit hebben gemaakt, bijvoorbeeld bij een um, groeisprong van een bedrijf. Dus je ziet een constant op elkaar doorontwikkelen van bedrijven, investors en kennis die gegenereerd wordt ook vanuit de Nederlandse universiteiten en um, onderzoeksinstituten. En dat komt samen in een mix die steeds naar een hoger niveau brengt. En dan helpt het enorm om een hele grote gangmaker te hebben. Zoals Philips eerder vooral was en nu ASML heel sterk is dat zien we op andere plekken in Nederland
2: nu ook. Nou, Sebastian, we hebben het natuurlijk nu over uh, wereldwijde geopolitieke verhoudingen. Maar als we nou even inzoomen naar ons eigen kikkerlandje. Hè. We weten Wageningen is ontzettend groot in de agri en de food. Uh, nu, nu is er uh, politiek gezien nog wel even wat te doen rondom uh, de agriculturele sector. Merk jij dat in de soorten start-ups die jullie uh, in Wageningen nu uh, bij jullie krijgen of, uh, of die vanuit jullie ontstaan?
6: Ja, wat, uh, um, misschien anders dan veel andere buitenlandse universiteiten heeft Wageningen inderdaad een hele scherpe focus op agi, op food processing en ook de uh, ecologie die daarmee samenhangt. Um, en dat maakt dat heel veel start-ups, maar ook bedrijven die van buiten naar, naar de regio toekomen, die komen niet alleen voor kennis en, uh, en bijvoorbeeld een technologische vinding, maar die zien meteen dat je alleen maar kan produceren als dat ook duurzaam kan. Duurzaam in termen van ecologie en duurzaam in uh, bedrijf moet het langere termijn goed doen. En daar um, trekken we veel studenten mee aan die juist op die balans... tot zijn maatschappelijke impact, uh, het moet passen binnen de uh, planetary boundaries... maar we moeten ook antwoorden vinden op de vraagstukken van nu... proberen ze oplossingen te vinden. En wat we nu vooral zien, eigenlijk de afgelopen jaar... een uh, verschuivende aandacht van onze startende studentbedrijven... En spin-offs van uh, meer food-gerichte uh, bedrijven, daar was ook heel veel venture capital voor de afgelopen vijf jaar, naar meer bedrijven met een biotechnologische achterkant, of een uh, echt weer meer een deep tech kern in het bedrijf, om inderdaad uh, bijvoorbeeld duurzaam eiwitten te produceren zonder dat er dieren aan te pas komen. Of een uh, uh, oplossing om CO2 goed en uh, energietechnisch slim af te vangen. Daar is dus inderdaad meer aandacht van studenten, maar ook van bestaande bedrijven naar meer duurzame oplossingen.
0: Ja. Sebastian, jij bent verantwoordelijk uiteindelijk voor het ontwikkelen en het coördineren van de activiteiten binnen de Wageningen University en Research. Hoe maak je die keuze met elkaar? Waar je in gaat nou, focussen of gaat ontwikkelen?
6: Ja, kiezen blijft lastig, zeker voor een kennisinstelling. Um... Dus we, uh, dat is wat we voor een deel doen, we hebben we uh, elke vijf jaar een nieuwe strategische koers. En komend jaar gaan we die weer opnieuw verleggen voor 2025, 2030. En dan kijken we met elkaar als instelling welke vragen van uh, niet overmorgen, maar over een jaar of tien moeten we proberen te beantwoorden. En hoe moeten we ons daarop voorbereiden en daar zetten we dan extra investeringsgeld in. Um, en op dit moment is één van die thema's bijvoorbeeld biodiversiteit. Ja. Um, en hoe hou je dan die balans tussen en productie en teelt, maar ook uh, binnen die uh, grenzen van de planeet blijft. Dus het is lastig om te kiezen, uh, maar we moeten dat wel met elkaar proberen te doen om echt ook alert te zijn, uh, ook richting de politiek. Vandaar dat we met de opening van ons academisch jaar ook een oproep hebben gedaan. De uh, verkiezingen kunnen een juist moment zijn om na te denken hoe we het voedselsysteem. Uh, veranderen, zodat het ook binnen die uh, grenzen van de planeet blijft. Ja. Dus niet alleen kijken naar ons eigen onderzoek, daar een uh, goed verhaal over doen, maar ook proberen uit te dragen dat het ook een keuzemoment is voor en ieder ja. die kiest uh, wat jouw toekomst is en hoe jij daar naartoe wil verhouden.
0: Dus met andere woorden, het woord uh, vanuit jullie moet verspreid gaan worden, ook binnen de politiek. En dat moet dan meegenomen gaan worden. Um, nou, dankjewel voor nu, uh, Sebastiaan. Uh, verantwoordelijk dus voor het ontwikkelen en coördineren van de activiteiten van de Wageningen. University, eh, University and Research. En, en succes met alles. En we spreken elkaar wellicht de komende jaren nog eventjes.
6: Graag ja, gedaan, doe maar zeker.
0: Tot zover deze aflevering van Training Today, Robert. Ja, dat zit, dat zit erop. Het is zo snel gegaan, moet ik zeggen. Dat ging heel snel voorbij. En oh, om 5 oktober zijn we er weer. Dan gaan we spreken over het, let op, komt die productpaspoort. Kijk, dat digitale uh, de, productpaspoort. Dat wordt interessant. Ja, heeft alles te maken met natuurlijk de, de, ja, de stoffen die in product productverwerk zitten. Waar komen ze vandaan? En hoe kunnen ze hernieuwbaar gebruikt gaan worden? En 16 oktober, die week, zijn we weer in Straatsburg. En ook dan in oktober dus weer een, een aflevering vanuit Straatsburg. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. Wil, tot je volgende keer. Ja, sorry, wil je deze aflevering terugluisteren? Kijk dan naar newbusinessradio.nl, onze website. Daar staan alle fragmenten op. Tot dan.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.